0: buscadoras e buscadores. Aqui quem fala é a Isabela Cortes e esse é mais um episódio do nosso podcast autoconhecimento sem tabu. Bom, no episódio de hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, e eu o acompanho já faz alguns anos, né, é, pelas redes sociais mesmo, os trabalhos dele, enfim. É, a mensagem né, que ele traz para a gente, que é o Marcos Vinícius, que ele é professor de xamanismo, terapeuta ayurveda, e para mim é um grande prazer recebê-lo hoje, até mesmo... Pela minha história, como eu me conecto também às medicinas sagradas, enfim. É, eu já falei disso um pouco aqui no podcast um pouco pelo meu Instagram também. Então, hoje é um dia muito especial que a gente está recebendo ele aqui. E muito obrigada, Marcos, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo.
1: Oi, Isabela. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Beleza.
0: Então, Marcos, se apresenta um pouco aí pra gente, fala quem é você, fala um pouco aí da sua apresentação aí pessoal.
1: Sim, eu sou Marcos Vinícius Cunha, né? Eu sou hoje atuo como terapeuta erveda, sou professor de xamanismo, sou músico também, tenho alguns projetos musicais. É, tanto o solo, né, que eu trabalho com as medicinas, né, com a música medicina, e também é, levando um pouco da música medicina para os palcos, né, pelo Saravashi E estamos, assim, né, buscando sempre levar assim, as mesmas ideias em lugares diferentes, de formas diferentes. Né? E meu processo começou... Eu sou publicitário de formação, comecei na comunicação, mas sempre tive esse interesse pelas plantas, pelo, pelas coisas transcendentais, né? os mistérios da vida. Né? Então, eu fui nessa minha busca, né? que é uma busca de mim mesmo, assim, uma busca para mim para me curar mesmo, para me buscar entender um pouco mais de quem eu sou, da minha missão aqui, né? algumas dores e crises né? que a gente passa na vida, que eu acho que são fundamentais uhum. para mim. Foi assim também, e esse processo foi me levando. Né? Fui né, na minha jornada conhecendo... Lugares sagrados, pessoas especiais, até chegar pelo xamanismo, yoga, o Ayurveda, né? E a música sempre acompanhando, né? Costurando toda essa história também, né? uhum.
0: Perfeito. Bom, Marcos, é, você falou que você é professor de xamanismo, né? É, e eu queria saber de você, assim, para você falar um pouco mais pra gente o que, que é xamanismo, e como a sua história se conectou ao xamanismo, assim, inicialmente, no desenvolvimento
1: dela. Perfeito. Eu é, Até continuando a, a essa história, uhum. eu comecei, há uns 10 anos atrás, eu trabalhando, eu sou publicitário, trabalhava em agência e começou um momento, assim, de onde eu comecei a me questionar um pouco mais, assim, da minha missão sobre felicidade, sobre né, esses propósitos, princípio da vida que eu sentia no meu coração que existia, mas na minha vida ali eu não tava manifestando aquilo de uma maneira que, que me preenchia, né? Uhum. Então eu fui, uh, comecei descobrindo um pouco por essa dor, né? Essa dor me levou até, né, o primeiro contato espiritual que eu tive foi com o budismo, mas senti que aquilo né? me acalmava, me trazia uma presença, mas sentia que era mais, era mais, até eu chegar na Umbanda, buscando uma cura mesmo, assim, estava com alguns processos mediúnicos acontecendo, que eu não estava entendendo, precisava de uma orientação, e eu me identifiquei muito, não fui atrás da Umbanda em si, né, mas cheguei nessa casa de caridade que me acolheu e que uh, eu fui me identificando, porque eu sempre tive esse amor, esse respeito pela natureza, assim, desde criança, assim, sempre pensando em Deus, tivesse assim, criar uma imagem de Deus, eu eu vi uma floresta, né? Eu sempre me conectei meio que dessa forma e fui entendendo que isso existia, né? Que inclusive isso faz parte, né? Da nossa ancestralidade brasileira, uhum. né? E um bando então, além de me trazer esse, essa cura, me trazer esse uh, essa cura pessoal, né? Também me ensinou sobre esse relacionamento espiritual com a natureza. Então, o xamanismo em si, eu fui conhecer depois desse processo, os próprios guias da casa, as próprias entidades, foram me orientando de que meu processo ainda ia continuar por outros cantos. E eu sempre pedia também para aprender o que que né, vi as entidades fazendo as curas nas pessoas, né, curas significativas, né. E eu, falava, eu pensava, né, eles de começar de algum lugar, né. Eu não quero me colocar ali e falar que está né, no mesmo patamar, né. Mas começar de algum lugar, então eu quero começar também. E aí, nesse processo, eu comecei, resumindo um pouco, né? comecei a ter alguns sonhos. Uh, nesses sonhos me mostrava uma águia, e nessa semana que eu estava vendo essa águia, sonhando todo dia com essa águia, me veio o convite para a primeira roda de estudo de xamanismo, o voo da águia, em Uberlândia. Foi ali que eu conheci minha primeira professora de xamanismo, Luísa Galvão, e a minha grande angústia nessa época era a busca da minha missão de vida. Né, comecei a ler algumas coisas, né, o Trigueirinho, principalmente nessa uhum. época, e falava muito sobre essa importância de se perguntar sempre quem sou eu e qual a minha missão de vida, então a minha jornada estava pautada nisso, né, de que, cara, eu quero saber quem sou eu, né, qual que é a minha expressão aqui, né, entendendo que à medida que eu ia, eu conseguia expressar isso dentro de mim, eu ia ser uma pessoa mais feliz, mas sendo mais útil para o mundo também, né, podendo fazer com, da, da melhor forma possível aquilo que eu já, que eu amava, aquilo então, fui nessa busca, nessa primeira aula, a Luísa falou sobre a missão de vida, né? Falou aqui, a gente vai aprender e tal, sobre a missão de vida e tal. E me apaixonei, se conectou muito com as crenças que eu já tinha e foi como um uh, um, um próximo passo naquilo. Fui entendendo, essa assim, importância da música, né? A música sempre me acompanhou, né? A música sempre veio de de criança assim então minha música foi mudando fui entendendo que os meus talentos meus dons eles poderiam ser úteis para levar essa mensagem que mudou minha forma de enxergar as coisas né? então o xamanismo ele na minha vida ele é, até falar assim é, eu não consigo separar né a minha história do xamanismo na minha vida uhum. né É exatamente isso que eu busco ensinar para as pessoas eu sinto que para nós que crescemos dentro da cidade com outro tipo de cultura a gente precisa estudar aquilo que a gente não conhece. Então, eu, eu até falo, sou professor de xamanismo, muitas pessoas falam, nossa, então, você é pajé? <risos> né? Não é, tem nada a ver. você está se colocando como pajé? Como... Não, não é isso, né? Xamanismo é uma palavra criada, inclusive, por, assim como os índios falam, por branco. Uhum. Né? Essa palavra é exatamente para uh, uh, mostrar, né? para, na verdade... A palavra surge quando os antropólogos começam a estudar toda a espiritualidade pré-cristã, principalmente. Uhum. Então, para designar aquilo que seria arcaico, etc., uh, se criou essa palavra xamanismo. Então, eh, a gente estuda essas ideias que estão espalhadas no mundo inteiro e que vem desse conhecimento ancestral. Quando a gente começa a aprofundar isso, a gente vai percebendo que existem várias similaridades, né? que é o que o Yoga chama de Sanatana Dharma, né, o conhecimento perene, conhecimento eterno. Então, conhecimento eterno, esses conhecimentos que vêm da fonte, né, da criação, é né, isso que a gente entende. Né, vem da o conhecimento real, ele vem diretamente da fonte. É, ele não morre e, na verdade, ele vai se transformando de acordo com, com as eras, com a cultura. Ele se adapta, se transforma. Então, o que a gente busca é beber dessa fonte exatamente para continuar fazendo xamanismo, que é adaptar isso para a vida que a gente tem, para a pele, para o corpo que eu nasci, dentro da cultura que eu nasci, mas isso, uh, e, e, e com certeza a gente bebe muito da fonte dos indígenas, né, dos uhum. povos originários, de conhecimentos de vários lugares, mas entendendo que isso não nasce do povo indígena, né? esses conhecimentos não nascem, uh, do, do das comunidades originárias, mas isso nasce do, <risos> desculpa, isso nasce do ser humano ancestral, Uhum. Né, do ser humano ancestral, do ser, do, ser, dos ancestrais comuns a nós todos. Né? A gente fala que o xamanismo ele começa quando o homem descobre o fogo, o homem, o ser humano, descobre o fogo. Uhum. E o fogo foi o único, o único elemento que foi concebido para o ser humano, né, pelo grande espírito, é, e que só o ser humano consegue manipular, né? os animais correm do fogo. Então, o fogo, para a gente, tem essa relação com a consciência, né? com o amor incondicional, enfim, mas com esse despertar de consciência. Então, todos esses conhecimentos foram acumulados em todas essas eras, essas adaptações de cultura, da história, de morte e renascimento, etc. Tudo isso é a nossa fonte de estudo. Né? Então, é um universo gigantesco, mas nós, como praticantes de a gente busca... A gente vai ali, eu posso falar por mim, né? eu vou buscando principalmente esse conhecimento perene, esse conhecimento eterno, que liberta, né? que expande a nossa percepção de vida. Né? A gente vai reconhecendo a existência de uma pluralidade maior da vida, né? de outras dimensões, outros mundos, outros reinos, né? compreendendo como relacionar com esses reinos, como aprender com esse, como cuidar desses outros reinos. Né? Então, é um, na verdade é um caminho de vida mesmo é uma escolha de vida que a gente busca né, trazer para a vida da gente
0: perfeito
1: <risos>
0: é... bom e você é professor de xamanismo e terapeuta euvida é, né como que uhum. você vê essa conexão assim entre essas essas duas atividades entre esses conhecimentos
1: perfeito é, na prática, começou bem na prática a coisa, né, eu, como eu disse assim, eu sempre fui muito movido por, por essa fé, né, essa mesma fé que eu tinha, que eu encontrar, encontrar, que eu tava buscando nessa época, é, eu também mantive, quando eu já tinha descoberto o xamanismo, já praticava, mas eu queria, eu, eu que eu rezava que eu queria servir mais, uhum. eu queria poder usar o meu dia em prol dessas, dessas coisas que me alimentavam, etc., e aprofundando o xamanismo e, e trazendo né, mais uma vez essa adaptação, eu fui entrando uma síntese da importância da saúde física, uhum. né, a importância de cuidar da, da saúde. É, eu já era vegetariano há algum, alguns anos nessa época, mas ainda era aquele vegetariano junk, assim, sabe? Uhum. É Geralmente no é início, né, que a gente para, a gente não tem muita
0: noção. Exato. Uhum. Aí
1: tudo é, né, tudo é massa, tudo é queijo, né, uhum. essas coisas. Então, é, eu, meu corpo estava pedindo isso. E eu tava já, eu já meditava também, mas eu percebia que minha meditação, ela tava... Eu, eu tinha momentos, assim, muito bons, momentos muito pesados, às vezes, na meditação. E fui ver que era meu corpo, né? Resumindo, a, a ajuda também das medicinas, né, Trazendo essas inspirações. Uhum. E aí foi cuidar do meu corpo, conheci o yoga e continuei rezando para isso uhum. e eu recebi nessa nessa época eu trabalhava em agência então recebi esse convite para cuidar de uma fábrica e morar no ashram cuidando de uma fábrica de produtos ayurvédicos. Uhum. e uma coisa bem assim bem né, que chegou assim aí eu fui né fiz essa escolha de vida fui ter uma vida praticamente monástica assim fiquei uns três anos morando no ashram e Focado 24 horas em no Ayurveda e nas plantas, né? O meu disco que eu vou de meu descanso com o Ayurveda era eu estudar as plantas na visão xamânica, né? Estava morando na natureza, então tinha né, uma grande variedade de plantas para estudar, uhum. cachoeira, muitas oportunidades de estudo. Então, usei isso, isso como um laboratório, né? Então, o Ayurveda ele veio assim, na verdade, é, como um próximo passo mesmo nessa jornada que eu estava já descobrindo no xamanismo, né? E aí foi compreendendo que o ayurveda dele tem, né, bases dentro dos ritos mais antigos, é, védicos, né, dentro do, dessa dessa sabedoria mais tradicional védica, uhum. né, que é extremamente xamânica, né, o agni rotra, né, os, os a, as cerimônias do fogo, né, o Mahayagni. então essa, sempre foi, né, toda a espiritualidade humana ela parte desses princípios xamânicos. Então, para mim, foi uma adaptação assim simples, uma na verdade, foi uma expansão muito grande do que eu estava estudando, né? principalmente também por entrar em contato mais profundo com o yoga e com essa parte uhum. da filosofia mesmo, da espiritualidade, né de estar tá ali ouvindo sempre colado com os professores. Então, foi bem isso. né Dentro de mim não tem essa separação. Uhum. Né? a gente separa para facilitar a nossa comunicação, uhum. né? Mas para mim é, uma, é são, são caminhos complementares, né? Coerentes assim complementares. Uhum.
0: E para quem não sabe, Marcos, o que, que é o Ayurveda?
1: Massa, excelente pergunta. O Ayurveda ele é a medicina tradicional indiana, né? Medicina védica, né? Dentro dessa cultura, uma cultura ancestral, espiritual. Né, que, é, que no início foi passado assim de forma oral, e, mas foram uh, os primeiros praticamente a começarem a documentar esses conhecimentos de uma forma muito interessante, né, através do sânscrito, que é uma língua extremamente complexa e interessante, também diferente assim da, das, uhum. das línguas convencionadas que a gente costuma falar, né, o português, o inglês, e através também das poesias, então esses conhecimentos se mantiveram vivos, né, por... 5, 10 mil anos, coisas muito antigas. E o Ayurveda é, uma, é, é o que a gente pode chamar assim, de uma, é uma ciência complementar a esse estudo védico, ao estudo da autorealização. Uhum. Né? Eu vou, posso contar a história do começo do Ayurveda, às vezes vai ficando mais claro que, que é dito que nesse começo de Kali Yuga, né, dessa era que a gente está, que é conhecida como a era da ignorância, da destruição... Né, é, uhum. teve um terremoto muito grande e uma civilização que, que morava ali no, no pé dos Himalais, né, tomando a água mais pura, comendo as ervas mais frescas, né, o alimento mais puro, é, secou o rio onde que eles ficavam ali, o rio Sarasvati, e eles tiveram que migrar mais ao oeste da Índia, uh, mais próximo do Ganges. E nesse terremoto, muitos bichos morreram, né, muita coisa aconteceu e as pessoas começaram a ficar doentes. Então, é dito que até então não existia doença. A doença surge nesse momento e o Brahma, o Um, né, em compaixão à humanidade, foi uh, entregando assim, de mão em mão para os deuses até esse conhecimento chegar para a uhum. gente. Então, o Arveda ele é uma ciência para ajudar a gente a se curar, para conseguir entrar nesse caminho de autorrealização. Entendendo que para a gente começar o processo de vida espiritual, segundo os grandes sábios, primeiro a gente tem que ter saúde, né? Então, essa era a ideia, já que, inclusive, o xamanista estava me trazendo, e ali eu tive a resposta, né? Então, para eu poder conhecer minha essência, entrar em estados profundos, sagrados de consciência, primeiro eu tenho que dominar né? o arroz com feijão nesse uhum. mundo espiritual, que é a matéria,
0: Sim. né?
1: Como, assim, compreender como lido com o meu corpo, a minha relação com o ambiente, então, o Ayurveda a gente gosta, não é nem porque é védico, porque é do yoga, porque é indiano, porque é bonito, místico. Não, porque é uma ciência mesmo. Uma ciência uhum. igual se estuda medicina, psicologia, a gente estuda Ayurveda assim, de forma criteriosa. Né? É... Então, não é só porque é legal, mas é porque ali, tá, ali para mim, né, todas as dúvidas que eu já tive até hoje sobre a matéria, está escrito ali. Uhum. Né? como é que, Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de de movimento que acontece no corpo Desordem, da natureza, né? tá tudo ali, né? Uhum. Tá tudo ali. Então é um grande guia da vida, né? Ayur significa vida, né? Veda estudo, né? Então é o estudo, a ciência da vida. Uhum. Né? Então a gente tem ali um grande guia realmente, né? Para poder estar tá em harmonia com as leis da natureza, né? Que é da onde parte esse princípio e dessa necessidade. De, de a gente estudar a Ayurveda, estudar a vida, né? Porque uh, as nossas ações vão gerar um reflexo na natureza, mas isso vai gerar né, o que a gente chama de karma, isso vai gerar uma reação. Uhum. E a própria natureza tem suas tem suas leis, que a gente tem por condicionamento a achar que a gente tá fora né, da natureza, né? A gente uhum. fala a gente é a natureza, mas a gente faz parte dessa, dessa... A gente tá imerso dentro dessas leis e tudo que a gente faz que gera atrito de alguma maneira com essas leis naturais e isso vai gerar o que a gente chama de doença. Uhum. Então vai começar ali na minha mente, né, das coisas da, da forma da, da minha cultura, das crenças que eu vou absorvendo, das dores que eu tenho, né, enfim. Mas a partir da minha mente isso vai me gerar uma emoção que vai me gerar uma ação. Essa ação se eu repito ela várias vezes vai ser, né, virar um hábito que se eu continuo repetindo vai virar um comportamento. Uhum. muitas vezes enraizado, e se esse comportamento ele gera atrito de alguma maneira com a natureza, isso vai necessariamente gerar um, um efeito tão potente quanto. Né? Então a gente estuda né, esses ambientes, nosso ambiente interno, como é que funciona eu, a minha individualidade, que esse é um dos segredos também, né? não existe uma folha igual a outra numa árvore, então não uhum. existe um ser humano igual ao outro, então a gente compreende a nossa individualidade a partir né, dos estudos, compreende também o ambiente que a gente está inserido e como que a gente gera harmonia nessa relação minha uhum. com o ambiente, né? sabendo que para eu me manter vivo eu preciso do ambiente, eu preciso tomar água, eu preciso comer, eu preciso uhum. tomar sol, eu preciso respirar, eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso ter uma mente saudável. Né? Então essa relação com o ambiente né? Gerando harmonia vai me gerar saúde, vai me gerar proteção, né, dito que já, que é uma a gente é protegido pela própria vida, a gente é protegido pelo dharma, né, para continuar seguindo aí a nossa missão, né, nossa, nossa transformação, né? Então uhum. a gente a Ayurveda para conhecer mais da gente, né?
0: Ótimo. E você engraçado você falou essa questão de arroz com feijão, e eu tava conversando uhum. com uma amiga semana passada, e eu falei uma coisa para ela, assim, aquelas frases que surgem, assim, do nada, <risos> entre aspas, uhum. eu falei para ela que, para mim, a espiritualidade é mais sobre humanidade do que sobre transcendência. Então, é engraçado, uhum. né? Porque, às vezes, quando a gente, ai, ah, a gente tem que despertar, e a gente fica naquela empolgação inicial e tal, a gente fala, ah, não, nada é isso aqui, né? Nada é matéria, tudo é além, uhum. tudo é o espírito, então eu vejo que essa segunda fase de pé no chão, arroz com feijão, e até mesmo uhum. olhar a saúde física, o corpo, a humanidade, já é um outro nível, né? Porque você viu que tudo faz parte, que não adianta você querer, ai, conversar com anjos, arcanjos, se conectar com os céus e tudo, se dentro da sua casa você nem tá conversando, às vezes, com seu pai, né? Uhum. <risos> tipo assim, você Pode sai, e você não consegue nem é, ter um amor, uma educação com um trabalhador que tá ali, uhum. né? Uma relação, assim, mais básico, né? Com seu próprio corpo, às vezes, né? Com
1: certeza. Com então... certeza. Essa, essas fases que, às vezes, a gente quer pular, né? Uhum. Então, eu tava né? A gente aprende com a Evedo da importância da saúde e a saúde que vai ser... É, que é a saúde das nossas relações, né? A forma que a gente enxerga a vida, enxerga as pessoas, enxerga, né? Toda a vida, na realidade, né? é, eu não entendo, assim, a gente, a gente aprende que tudo que existe no universo é feito só de duas coisas, né? que é consciência e matéria. Então, tudo que existe na natureza, na verdade, é um jogo da matéria que é, é banhado, a gente vai falar assim, que é inspirado pela consciência. Então, tudo... É vivo, tudo tem consciência, tudo tem matéria. O que muda é a expressão da consciência de acordo com a matéria. Né? Então, quanto mais densa matéria, menor a expressão de consciência. Tipo uma pedra, né? que é uma pedra que está ali, que a gente não observa, às vezes, o movimento da vida, mas a vida está ali. Né? E quanto mais sutil essa matéria, maior a expressão da consciência como um anjo. Né? Então, mesmo o anjo, né? a mesma coisa que é feito o anjo, é feito a pedra. E a gente se dá o direito de achar que a gente é melhor, né, uhum. que, que um ser humano a gente acha que é melhor que uma árvore, que a gente uhum. é melhor que um animal, porque uhum. só porque a gente fala, só porque a gente faz ciência, a gente se acha superior, que a gente pode escolher quem morre, quem não morre, pode escolher né, quem vai ter uma vida boa, quem não vai, se for sua pele ou sua classe social, entende? Então a gente entra num. esse egocentrismo, né, ele que está matando. Né, o nosso planeta, uhum. né? A gente achar que a gente está uh, a destruição que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está causando para o mundo, isso é isso, isso, assim é, tem reversão, né? É irreversível uhum. muitas das coisas que a gente já está fazendo. Então essa essa forma de pensar é o que a gente busca desconstruir, né? É, primeiro compreendendo aqui essa esse jogo, ver o sagrado aqui na vida que a gente tá, entendendo que tudo tá banhado pela vida, uhum. né? Então, se eu tenho honra, eu tenho, uh, eu preservo a vida em mim, a vida fora de mim, eu tô servindo o Dharma, eu tô servindo essa força que faz tudo crescer, essa força natural de crescimento do universo, uhum. né? Então, é um processo que a gente vai tirando essas nessas couraças mesmo, assim, que vem até dos nossos ancestrais, vem de muito tempo, que é materializado pelas nossas ideias, né? a gente ma manifesta isso da, da, pela nossa palavra no dia a dia né violência na, na, com a diferença principalmente né eu sou ser humano aquele é uma árvore não é diferente de mim então eu posso é melhor ou posso ser melhor ou pior não eu sou uhum. tem uma pele tal a pele né então essa esse ódio à diferença isso é uma coisa totalmente antinatural né faz uh, um dos princípios da natureza é a diversidade, né? Você vê uma floresta, a floresta, uhum. ela é viva porque existe diversidade. Se você for numa plantação de eucalipto, você não vai ver um, um passarinho ali dentro, né? Uhum. Então, a diversidade é o que mantém e sustenta a vida. Então, o princípio básico de qualquer ser humano que tá aqui encarnado é compreender que tudo que ele vai se relacionar é diferente dele. Uhum. Ao mesmo tempo que em direitos, é, em direitos eu acredito, no em essência, direitos da vida, também não a gente é igual, por isso uhum. que eu não acho que a minha vida é mais importante que a vida da árvore, que é a vida né, do animal, que é do tamanduá, do lobo, ará, né, uhum. da coruja, eu não vejo assim, eu acho que essa forma, que isso também é muito embasado pela visão dos nossos próprios ancestrais, né, que é quando os índios falam que quando a gente perde, a gente deixa de falar com os bichos, até o tempo que que o ser humano ele parou de conversar com os bichos que antes ele aprendia conversar com os bichos conversava com as plantas conversava com os encantados uhum. né a gente perdeu isso então essa forma quadrada de pensar a vida né acabou tirando da gente a oportunidade de evoluir mais rápido de evoluir em harmonia com todos os seres enfim. e a gente é sonhador do tópico e é feliz também de uhum. buscar isso né eu acho que é isso que vale
0: maravilhoso é, bom, Marcos, quanto a que você falou, é, eu vou até aproveitar o Gandhi, você falou sobre essa questão, né, de tudo ser sagrado, é, de do sagrado tá aqui, né, entre a gente mesmo. Então, primeiro, é, para você, tudo é medicina e segundo, entrando no assunto das medicinas sagradas, né, das plantas de poder. Porque eu acredito que todas uhum. as plantas, né, têm o seu poder mas aqui a gente está falando de plantas de poder, medicina sagradas, né? Você uhum. pode falar um pouco mais para a gente aí,
1: se puder. Sim. Sim tudo é medicina, né? Uhum. Tudo é medicina. Tudo tem tem medicina. Né? Uhum. Tudo tem consciência, né? E se tem consciência, tem Deus, né? Uhum. A gente chama de consciência, está falando de Deus. E Deus, para mim, é virtude, né? Deus é é o, é o tudo de bom, né? É tudo que é virtude, é tudo que é beleza nessa vida. Então, se tu tem Deus, tu tem virtude, tu tem medicina. O que nos cabe é aprender é, como utilizar, trabalhar né com essas medicinas. Né? Os nossos ancestrais, para aprender né a forma de, de trabalhar com a medicina, ouvia da própria medicina, ouvia dessa consciência. Aprendia uhum. com a consciência das plantas, aprendia com a consciência dos bichos, do sol. Né? isso está registrado também lá nos Bedas, né? que a gente estava falando, fazendo essa ponte com o Yoga, com a Ayurveda, né? os, os grandes sábios que, que se iluminam em contato com o sol, em contato com as águas. Então, isso faz parte da nossa forma de, de aprender as coisas. E, com certeza, as plantas de poder vêm deixar isso né? cada vez mais claro para a gente, né? Uhum. Que o quanto é poderoso, né? E quanto é sagrado a gente conseguir entrar em contato com essa fonte de vida que tá por trás das coisas, que tá na gente, que tá em tudo que é vivo. Uhum. Né? E quando a gente entra em contato com isso, a gente aprende, né? Porque eu, eu, o que eu entendo é que a gente... É, tá tudo dentro da gente, né? Tá uhum. o universo inteiro dentro da gente, toda a medicina tá dentro da gente, toda a beleza de Deus, a perfeição, a pureza de Deus tá dentro da gente, uhum. né? Há é um negócio que a gente manifesta, que a gente dá conta, né? Mas uhum. quando a gente entra em contato também com outras, outras essências, né? É, é, consegue entrar em contato com essa, essa centelha também, né? Através de uma planta de poder, por exemplo, ou de uma, enfim, né? de uma consciência assim poderosa, a gente uh, acorda, a gente... Desperta de alguma maneira, cutuca ali aquela parte <risos> nossa nós que também ressoa daquela maneira. Uhum. Então a gente aprende, né? isso para mim é um princípio importante da planta de poder, né? a gente aprende de dentro para fora. Quando a gente vai estudar um livro, a gente aprende de fora para dentro. Eu leio, vou, meu, meu intelecto, meu discernimento vai, vai digerir aquilo e eu vou absorver o que minha memória conseguir guardar. Uhum. Quando eu consigo absorver aquela ideia e eu pratico aquilo ali, eu aprendi.
0: Uhum. Né? Isso é um
1: princípio xamânico, a gente aprende as coisas quando a gente pratica, quando está uhum. integrado no uhum. corpo da gente. Com uma planta de poder, é diferente. Né? A gente, e só
0: um parênteses, planta... Marcos, perdão te interromper, mas é, de não, quais plantas não. de poder a gente está falando para você exemplificar para quem está escutando a gente não sabe o que, que é isso.
1: Agora a gente está falando de, de forma geral né, das plantas uhum. de poder, mas planta de poder é né, o Atuma, o Peyote, o Santo Daime, a Ayahuasca, né, o uhum. Daimer, o NI. Né? são os outros nomes também da, dessa bebida sagrada os uhum. cogumelos né mas também o rapé Tabata. a cannabis uhum. né exato né ah, é. e todas as plantas que são plantas especiais né uhum. que com essa relação sagrada respeitosa ritualística né você consegue acessar Lugares dentro da sua consciência que nesse estado ordinário, que é esse estado né, vigilante aqui que a gente vive a maior parte do tempo, a gente não consegue acessar. Uhum. Então, o, esses estados alterados, né, isso que a academia chama de estados alterados, de consciência a gente chama de estados xamânicos, né, estados sagrados de consciência, uhum. são, já foram mapeados né, por psiquiatras, psicólogos. Né, uh, eles são inerentes ao ser humano. Né? É igual aquela criança que quando instintivamente começa a rodar 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 só para dar aquela tonturinha,
0: uhum.
1: né é, uhum. que se for ver o mesmo movimento que você vai num terreiro de umbanda né que os médicos são treinados para rodar gera para entrar Verdade. no estado de consciência uhum. para poder receber ali um espírito de luz né ou num candomblé onde a pessoa entra né em vários ritos preparações para poder canalizar a frequência de uma força da natureza, de um orixá, né, uhum. através desse estado expandido. Quando você está fazendo yoga, que você entra no estado de... Prof... de... Os asanas né, de yoga, você entra, às vezes, numa respiração circular que te, que te coloca numa concentração profunda, num amor profundo. Uhum. Ou na meditação tibetana tradicional, silenciosa, né, onde você entra em concentração profunda. Tudo isso, ou, ou dormindo, cantando, dançando, rezando, então, tem várias formas de entrar nesses estados especiais e uma delas é através das plantas de poder, uhum. né? Que, que é uma forma de... onde a gente aprende, na realidade, com o espírito da planta, uhum. né? Então, o grande objetivo é trazer, entrar em contato com essa parte sagrada, essa consciência que está na planta que pela forma que esse contato é feito, é possível desse espírito entrar em contato com os nossos sentidos e mostrar para a gente, através da nossa mente, através do cheiro, através das sensações no corpo, né? a gente na visão, a gente consegue aprender direto, através, ele vai usar o nosso sistema de crença, aquele, o que está dentro do nosso universo interior, para nos ensinar alguma coisa, para nos curar de alguma coisa para nos desenvolver de alguma maneira, né? Para a gente desenvolver essas virtudes, né? Ser mais caridoso, ser mais amoroso, ser mais humano, ser mais uh, pacífico, enfim, uhum. né? Então a gente busca essa, essa conexão com essas plantas para entrar nesses estados especiais e aprender com isso, uhum. né? Porque o xamanismo, e esses processos de cura, né? Falando do xamanismo em si, para ser xamanismo tem que ter algumas coisas, uhum. né? A primeira coisa é que o princípio do estudo, né? O princípio do, do caminho é a cura. Uhum. Compreendendo que estamos todos em processo de transformação, que todo mundo tem sombra e a gente precisa, na verdade, aprender a concurar essa sombra que é nossa, né? Ninguém tem a cruz maior que consegue carregar. Então, uhum. as mesmas ferramentas que Deus deu para chamar a nossa atenção, as sombras, as dificuldades, os medos, bloqueios, as situações que, que vêm né, na vida da gente, que leva às vezes, a gente para o desafio, Deus também deu as ferramentas para a gente poder ter condição de se curar, de se transformar, de uhum. evitar, de Integrar, melhorar, né? né? Uhum. Exatamente, então a gente entende que a sombra, na verdade, é o nosso um guia espiritual também, é o que a gente reza, né? Uhum. O nosso animal sombra para a gente poder usar isso ao fa nosso favor. Mas usando as virtudes, os talentos que eu já tenho. Né? Então já traga, minha alma traz virtudes, belezas. Né? Então eu vou usar esses meus, né, meus poderes, né? meu poder pessoal para poder curar essas sombras. Né? Então o processo do, do, do xamanismo precisa ser para cura, precisa ser através... É... É, do conheci... não é que precisa ser, mas a gente bebe do conhecimento ancestral, uhum. então é a parte é uma coisa que tem uma base, eu, eu não preciso necessariamente ser de uma tradição espiritual, uma tradição nativa, não é isso. Mas essas ideias, que são ideias da humanidade, né a gente pode falar assim, elas foram asseguradas, que os grandes guardiões essas sabedoria são os povos tradicionais, então a gente estuda com eles é, porque eles são esses grandes guardiões do conhecimento ancestral. Uhum. Então, muitas vezes, a gente meio que vai beber dessa mesma fonte para ter essa base ancestral. Não sou eu que estou achando. Eu não estou inventando o yoga, eu não estou inventando o xamanismo. Né? A, gente, a gente compreende que, se a gente tem juízo, a gente não precisa inventar um caminho. Os mestres já deixaram todo o caminho para a gente seguir. A gente tem que ter responsabilidade, amor uhum. próprio, juízo para poder seguir esse caminho. Então, a gente vai beber dos ancestrais.
0: Né? É, e até mesmo você então, comentou a questão do que os psiquiatras vêm estudando, os psicodélicos uhum. e os lembrando que eles também uhum. vieram depois. A, a nome, as nomeações, os estudos, né? É, o uso ancestral é, é antes, né? Ele, ele tem precedência e muito mais força. Então, vem a ciência, vem a, o homem, né? Para depois dar
1: nome, para fazer o estudo, né? Exatamente. A gente tem que, assim, é, eu acho que até observar se os nossos próprios paradigmas, né? Não, a uhum. ciência falou, só, isso para mim só é confirmado porque a ciência falou. Uhum. Esse paradigma, ele é importante? Ele é, eu também reconheço, valorizo, também honro demais a ciência. Uhum. Mas eu, por exemplo, quando a gente fala de Ayurveda, né, as pessoas, isso aqui funciona? Eu costumo falar assim, nos últimos 5 mil anos vem funcionando, cara. <risos> Então, eu não preciso de uma comprovação no cientista, depois de 5 mil anos, que aqui é funciona, que gengibre melhora a digestão, que açafrão é anticâncer, que vai por aí, Entende? Eu, eu não preciso dessa comprovação, porque né, os ancestrais já, já contaram, né? Uhum. Mas, voltando aqui, até pra gente né, falando sobre o xamanismo, sobre as plantas, então, da mesma importância que a gente dá, que o objetivo é a cura, que uh, a, gente, a fonte disso é baseado no conhecimento ancestral, o meio são esses estados alterados, esses estados profundos de consciência. Uhum. Então, para ser xamanismo, tem que ter esse objetivo, bebida ancestral, pela via dos estados expandidos, sagrados de consciência. Então, a planta de poder, né, a ayahuasca, né, eu posso falar um pouco assim, mas só da ayahuasca, que é o que? A planta que eu, que eu né, a planta, mas é alquimia. Né, uhum. As plantas que, que eu decidi estudar né, como caminho pessoal, como caminho uhum. de vida, né? Já mais de 10 anos agora. Então, vem estudando, caminhando dentro, né? Com os professores corretos, etc., que, que, que vão ajudando a gente a chegar nesses lugares. Porque abrir as portas é fácil. Uhum. E hoje a gente tem aí, assim no Brasil um monte de centro areolasqueiro um é, monte é isso de eu ia lugares. te
0: perguntar sobre a visão sua da origem e do uso moderno né é,
1: eu vejo que assim as quantidades ou a forma eu não sou dono da verdade para falar também que 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 é certo o que que é errado assim né quem sou uhum. eu mas o que eu, o que eu o que eu observo é que as pessoas, assim, é uma tendência nossa moderna objetificar as coisas, uhum. trazer as coisas, assim, com esse pensamento, e aí não tô falando de política, né, gente, mas, assim, esse pensamento capitalista, o pensamento né, moderno, ocidental, que é o dinheiro, a troca, eu tenho que ganhar em cima, uhum. né, e quanto mais eu fizer, melhor, né? quantidade é melhor que, que qualidade, não, eu quero fazer agora, né? Uhum. E esses caminhos eles, eles têm um, um tempo para as coisas acontecerem. Então, às vezes, a pessoa foi num, dois, três, quatro trabalho de ayahuasca, sentiu que era um pajé, um xamã e outra vida, e às vezes está começando a fazer trabalho semana que vem. Isso eu, sinceramente, o Marx falando, né? eu acho um absurdo o que muitas pessoas vêm, a forma que vem tratando as medicinas, assim, uhum. uh, como uma Coca-Cola, como uma, um McDonald's, como uma coisa assim. Né? Então. Uhum. Eu,
0: se apropriando mas
1: né? isso que eu isso que eu considero como uma real a apropriação cultural mesmo eu acredito que é isso agora uhum. nós que na semi-cidade a gente pode estudar eu acho que a gente deve estudar né mas eu acredito que a gente deve buscar essas fontes verdadeiras uhum. né ninguém precisa ser perfeito ser guru para poder fazer o bem para ninguém para fazer trabalho espiritual ninguém precisa ser perfeito mas existem leis né? Uhum. Existe uma forma de trabalhar dentro desses meios para que a gente tenha esse objetivo. Porque, como eu estava falando, abrir porta é fácil. Uhum. Abrir a porta, você vai no boteco, bebe uma garrafa de 51, você vai ficar doidão, vai ver espírito, se for médium, você vai ver um monte de coisa. Uhum. Agora, como é que você vai estar tá no outro dia, cara? né? Então, às vezes, as pessoas. Rompe o, o véu com drogas.
0: É, tem, é, exato, é com... uma
1: experiência. Uhum. Exato, é uma experiência psicodélica. Uhum. que pode ser boa, eu quando era jovem não conhecia planta, não sabia nada eu tive umas experiências psicodélicas que foram espirituais foi importante para minha, minha vida uhum. mas que passa e conheci um monte de pessoas que também teve experiência psicodélica, às vezes foi numa rave tomou uhum. um LSD alguma coisa, viu Deus e falou cara, eu quero ir para esse caminho teve Sim. pessoas que tiveram essas bênçãos também mas eu conheço. não acredito que não é? então, mas eu não acredito que esse é o fim da mesma uhum. maneira é que eu não acredito que as plantas são o fim isso também é uma coisa fundamental. As plantas não são o fim. O fim é a gente ser melhor do que a gente é. Uhum. Então, se a planta está ajudando a gente a ser um melhor pai, melhor mãe dentro de casa, companheiro, companheira, cidadão, né? É, uhum. Que bom! Eu vou uma frase esses dias que eu gostei muito, que eu não me lembro quem falou, mas disse... Você quer conhecer uma pessoa? Você não vai conhecer ela dentro da igreja, que ela tá bonitinha, arrumadinha. Uhum. Você vai conhecer ela no mercado. <risos> é, assim, a piada era você vai conhecer a pessoa na vida pública, né, como é que ela trabalha com o cliente dela, como é que ela uhum. trabalha no dia a dia dela, como é que é a vida da, com a família, porque é esse o processo que eu acredito que as medicinas podem nos ajudar a desenvolver. Uhum. E, e você mesmo falou isso, eu acho muito interessante, esse back to the basics mesmo, sabe? É voltar uhum. a atenção da vida espiritual para as coisas mais básicas e importantes. Uhum. Né? se a gente olhar ali o que que é o que que realmente o que que realmente é importante na vida da gente e começar a colocar mais energia nisso então a gente tem que pôr energia nas coisas mais importantes mesmo uhum. que às vezes você pode estar cheio de problema não sei o que, mas se o básico ali tá, tá nutrido cara você tem força para passar
0: uhum. né?
1: você tem chão para crescer Uhum. Né? E
0: né vezes às vezes, então, p... pessoa, ela, é, às vezes ela já pessoa tá num ponto ali que ela já está com uma certa abertura, ela caminhou um caminho ali certo, ela faz um trabalho sagrado ali, né, com a Sagrada Ayahuasca, uhum. e basta, né? ela viu uhum. o que precisava, visualizar e pronto. Né? Aí, às vezes, eu, eu visualizo pessoas que, às vezes, fazem um trabalho atrás do outro, às vezes, né um por semana, isso e, e quando vai conversar com a pessoa, né? e claro que o, o processo é individual, mas ela não ela só tá ali fazendo aquele trabalho, ela, ela diz que, por exemplo, a vida dela não teve nenhuma alteração, que ela não você vê que ela não está aplicando uhum. algo que ali ela acessou uhum. então acesso 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 para quê para qual finalidade né isso que você falou
1: é. também é então isso é, é complexo porque existem muitos casos existe muito trabalho sério uhum. por aí né mas a gente sabe também que existe muito picareta Existe mesmo, assim, não tem problema em falar. Eu sei que existe muita gente que aproveita o poder de estar dentro de um trabalho para cometer, às vezes, até abuso, uhum. né? Às vezes, não, isso está acontecendo, acontece muito, cara. Infelizmente, assim, é importante a gente que é desse caminho, que estuda isso, com eu, eu honro muito esse caminho, sou muito grato esse caminho, a gente, a gente falar, né, porque... Para a gente mesmo, para as pessoas mesmo entenderem que não existe, não é só esse lado, porque muita uhum. gente às vezes entra em contato com essas medicinas, <coughs> desculpa, entra em contato com essas medicinas através dessas vias <coughs> e às vezes traumatiza, cara. Às vezes, é, e fala mundo, da medicina sagrada,
0: cor... é. o problema é a sagrada ayahuasca, não é o rito ou o dirigente ou o que aconteceu ali. Então,
1: então a gente a gente acha que a forma de, de combater né essa negatividade é fortalecendo o bem, né? fortalecendo a luz, fortalecendo quem tá bem. Então hoje eu venho falando assim, para os meus alunos, principalmente né, quer comprar um gosto, conhecer o rapé, tá te fazendo bem o rapé. Né, então vai, compra a medicina, vai estudar, tomar um rapé ali com, com quem sabe, né? É com os chai da floresta que às vezes tá direto por aí, né? Agora a gente uhum. em pandemia, enfim, né? É com e é exatamente ao povo nativo que foram por causa deles. Essa medicina tá viva, né? Ob obviamente, também uh, ao mestre Irineu, ao Santo uhum. Daime, né? O dever a Barquinha que tem uma grandiosa importância dentro desse universo. Né? se não fosse o Mestre Irineu, inclusive, né? muitas das tradições que hoje a gente toma medicina não estariam vivas. Né? A gente sabe assim, da importância também dessa interação que foi com os outros povos, né? com os nordestinos que foram. Isso é importante, o Brasil é feito dessa mistura. Então, não é que ninguém é dono, mas quem mais precisa é quem mais... É... O que mais precisa e quem mais eu acho que a gente deve valorizar é quem mais guarda, é quem mais mantém a tradição, uhum. é quem mais mantém os pajé vivo, o conhecimento vivo, formando pajé, formando gente boa para levar cura. Né? Uhum. E sair fora dessas coisas de, de final de semana. Né? Essa coisa de final de semana, assim de o cara vai num final de semana, ah, dois finais de semana, uhum. e, e quer virar xamã, e quer virar isso, assim observa um xamão, uma medicina, eu nunca vi uma medicina séria se proclamar isso, se proclamar aquilo outro. Eu uhum. posso ser que eu esteja errado, mas eu nunca vi. Uhum. Né? Então, a gente busca, na verdade, ouvir o coração das pessoas, ouvir ele a palavra, ouvir a, o que a medicina tem para ensinar, um mestre verdadeiro, ele ensina a gente a olhar para o mestre que tem dentro da gente, ele ensina uhum. a gente a ser igual um ao outro, ele ensina a gente a ser é, um bom cidadão, a ter coerência também, porque a gente, não adianta a gente ser espiritual dentro também da, da igreja, do templo, da roda, e na vida não ter coragem de trazer uhum. Né, esses conhecimentos para né, a prática, para mudar a mesma sociedade injusta que a gente infelizmente ainda vive, para mudar a fome que infelizmente ainda tem no mundo. Né? Cada um, né, é, a gente faz um pouquinho que a gente faz na vida da gente com quem está perto da gente, a gente já está mudando o mundo. Uhum. É isso que eu acredito. Acredito nessa, nessa forma, oh, anda, até nessas micropolíticas a gente pode falar, nessas né, formas de a gente uhum. trabalhar, isso aqui perto da gente. Né? Não é que bom quem tem força para fazer grandes projetos né? e unir as pessoas, fazer grandes projetos, mas às vezes as pessoas estão mais tão pensando às vezes, lá na frente, vou fazer um projeto, vou fazer isso, né? e, e aqui perto. Né? Como é que eu estou relacionando aqui com meus irmãos que estão aqui perto, no uhum. lugar que eu trabalho? O micro, né? Né? Uhum. né? Então, eu acho que isso é a mudança que a gente, que a gente busca uhum. e vai beber dos velhos, vai beber dos sábios, né? Porque a gente mesmo está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo estudando e aprendendo. Uhum.
0: Né? E Tô lembrar que mesma. as sagradas medicinas são para todos, mas nem todos são para elas também, né? Isso é, 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 é muito individual o caminho.
1: Exato. Isso é uma escolha de vida, né? Estudar isso para a vida é uma responsabilidade, uhum. é uma escolha. Né? É, do mesmo jeito que... E foi um até chamado também... É, é exatamente, às vezes você vai passar por um processo, conhecer, ter um, uma cura, ela né, vai pro, e depois vai para outros lugares. Isso, isso é uma escolha de, de vida e que, e que tem que ser feita assim com, com clareza, né? É igual a gente não precisa ser para ser católico, eu preciso ser padre, né? Eu uhum. posso ser católico sem ser padre, então eu posso praticar xamanismo, eu posso é, tomar as medicinas sem precisar querer. Eu, tá na frente de um trabalho, né? Que é uma resposta Porque todo mundo vê a parte bonita também, não, não, o negócio o couro estala, uhum. né? Todo mundo quer ser xamã, mas ninguém quer passar as provas que o xamã passa, não. Ninguém quer bancar né?
0: o processo, bater e... cabeça no nunca... chão, se curvar.
1: Vixe, uhum. Nunca vi. Assim, para querer passar mesmo o que, que um cara que se dedica mesmo passa, não é para qualquer um, não, sabe? Uhum. E, então, assim, às vezes vai conhece, né? vai conhecer, às vezes não vai ser seu caminho, às vezes sente o chamado de, de se fardar, ou de estar tá no estudo mais próximo com tradição, por exemplo, né? se farda no daime, não, não dever, estar né? tá próximo da tradição de alguma maneira, porque também seguir esse caminho sem professor também é furada, uhum. tem que seguir, quer seguir, tem que ter a fonte ali, a conexão ali com quem sabe, com quem vive, isso uhum. há 30, 40 anos, para te dar, né, a medicina ensina, mas a corrente, o dia a dia ali, quem vai ajudando ali é a irmandade. Uhum. A gente trabalha em corrente, né? essa é a ideia. Estamos trabalhando em corrente no material e no espiritual sempre. Então, né? uhum.
0: Eu vi até uma frase, foi semana atrasada, eu acho que é: buscador, cuidado para não se perder. né? Então, é essa é, é a dele. importância do, de uma guiança também, né? uma pessoa ali, não é nada de, de mestre endeusado, mas uma referência ali, né? para falar, olha, Exatamente. isso aqui é legal, isso aqui é cuidado.
1: Né? Exatamente. Assim, até eu falando, como você disse, uma referência, né? Assim, até uhum. trabalhando o arquétipo, assim, não é o, a referência do mestre, do guru, né? Mas a referência do ancestral, uhum. é do irmão mais velho que você tem, que aí, né, o seu pai, mas aí falar com o vô, Aí o biso, nossa, né? Então, né, quanto mais experiência tem, mais fácil para a gente que é. Principalmente para a gente que é shopping, né? Mais fácil é para a <risos> gente. Sim.
0: <risos> é ótimo. Bom, é, é. Marcos, e com esse papo maravilhoso de medicina sagrada, eu queria que você falasse um pouco como funciona então, o seu trabalho atualmente, como é que é a sua atuação claro. aí.
1: então eu, eu sou eu, eu, eu vou tentando cada vez mais assim focando nas coisas mas eu sou um cara que eu gosto de fazer muitas coisas diferentes uhum. e isso também se manifesta no, no meu trabalho também de uma forma complementar
0: é, mas hoje
1: eu a maior parte do meu do meu tempo eu trabalho com a herveda né principalmente assim com tratando as pessoas né nas consultas uhum. a gente faz os programas de rotina diária né, para melhorar tanto a pessoa que está com algum problema, algum desequilíbrio, alguma doença, tanto para dar esse apoio para tratar essa doença, quanto também para melhorar a vida, que esse é o, o propósito do Hervedo, inclusive, é esse, né? A gente rejuvenescer e ir sempre com tesão, com libido na vida. Né? Então, você rejuvenescer para que você tenha a mente, a sabedoria de um, de um ancião num corpinho jovem, que pode fazer as <risos> coisas, que tem a capacidade. Né? Então a gente trabalha nessa nessa linha, né, também com os cursos, né, agora estou tô abrindo, em breve, tô abrindo turma, a primeira turma online, né, do meu curso de Ayurveda, que vai ser um curso maior, uhum. né, focado também nas plantas, no poder das plantas,
0: Lembrando um monte de Lembrando que receita. esse podcast está sendo gravado no dia 29 de abril de 2021, então você tá falando de um curso de qual dia?
1: A gente está, possivelmente, nos próximos 15 dias, 20 dias, uhum. a gente vai dar os primeiros sinais de turma. Uhum. É, esse é um projeto que eu estou há dois anos né? construindo, gravei várias receitas, receitas assim, de família, de, de professor que eu, que eu aprendi. Uhum. Muita coisa bacana. É, então, o Ayurveda, assim, é, é a coisa que mais, é, Que a gente está mais aqui atuando no dia a dia. O xamanismo, para mim, como eu disse, é a minha vida. Então, continuo né fazendo atendimentos também principalmente com o ciclo de saberes que é o meu curso né, de xamanismo uma imersão de dos encontros de xamanismo onde a gente estuda a roda medicinal que é um conhecimento que vem dos nativos do hemisfério norte né índios a Cota, e isso adaptado também para o hemisfério sul adaptado uh, para nossa realidade aqui no hemisfério sul então a gente faz essa essa viagem dentro da roda medicinal, compreendendo nossa espiritualidade, corpo físico, mente, as emoções, né, relacionamento com o masculino, com o feminino, enfim, né, todos esses ciclos naturais, o que a primavera, o verão, o outono, o inverno influencia nessas nossas partes, né, influencia no nosso corpo, no nosso jeito de pensar, né, cada movimento desse vai trazer uma coisa na natureza, vai estar tá vibrando uma coisa mais forte na natureza, uhum. e se a gente saber ler isso, a gente consegue aproveitar essa potência que está viva assim para a gente se curar para a gente ir renascendo morrendo e renascendo em vida né? então o círculo de saberes e também meus trabalhos musicais né? eu tenho um, um trabalho que eu faço viagens do apoios é, para o mês medicinas também né? trabalhei trabalho agora a gente é em pandemia mas há alguns anos que acabou o câncer universal Elvis do Juruá né, grande caboclo da floresta e Ariagem, companheira dele, uh, a gente viajou aí o mundo, viajamos o Brasil inteiro, fazendo trabalhos nesses últimos anos, também com, uh, fazendo participações, né, esse, esse ano aqui, ano passado estava tava na Europa também, né, fazendo alguns trabalhos, a gente é convidado de grupos ayahuasqueiros, né, que tem na Europa, e a gente faz né, faz uma espécie de direção musical, vamos falar assim, do trabalho, assim, dentro de uma guiança superior e também uma guiança de outros irmãos, mas sempre nesse apoio com a música, a medicina, né, que vai costurando com os trabalhos de xamanismo, que vai costurando né, com a nossa vida ayurvédica, com as plantas, fazendo os remédios naturais, aprendendo a comer melhor, aprendendo a viver uma vida mesmo né, na cidade... É mas uma vida cada vez mais natural, né? Então seguimos aí compartilhando a medicina.
0: Que ótimo, Marcos! Que bom. É, foi um encontro aqui, um, um bate-papo que eu acredito que é, para quem está ouvindo foi tão especial quanto para mim te receber aqui ah, hoje. Bom. Então foi foi muito 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 rico mesmo. Então, gostaria de te agradecer imensamente e não só a você, mas agradecer às egrégoras que nos guiam por dar permissão para a gente estar nesse papo aqui hoje, de muito aprendizado e muito conhecimento. Então, gratidão imensa, te agradeço por ter aceitado o meu convite e... É isso, agradecer
1: mesmo pela conexão. Oi, Isa, eu que agradeço gostei muito aqui da nossa conversa, né? Sempre estou aí à disposição, aberto para a gente poder trocar essas boas ideias. Queria agradecer a todo mundo também que está ouvindo, né? Quem não me segue, quiser conhecer meu trabalho, é só me seguir @marcos.vinicius.cunha né? no fluxo da natureza. Só por também me acha. E é uma grande satisfação de estar aí, né? Segui seguimos aí conectados na matéria e no espírito, né? E gratidão, gratidão mesmo. Que ótimo. Bom,
0: gente, é isso. A gente vai finalizando mais um episódio do Autoconhecimento Sem Tabu, humanizando mais os nossos processos. E agora, nessa nova temporada, trazendo convidados para enriquecer o debate enriquecer o nosso conhecimento de acordo com a área atuante de cada um, né? a história de cada convidado, enfim então agradeço você que nos ouviu até agora e tenha um ótimo dia ou uma, uma, uma ótima noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse episódio, um
1: grande beijo e até o próximo episódio